0: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a En Casa con María. La pérdida de un ser querido es de las cosas más duras que a todos nos toca sufrir en la vida. El no volver a ver a una persona querida es difícil de afrontar y el duelo va a requerir un tiempo para calmar ese dolor. Hoy he querido traer al podcast a Noelia Pozas para que nos hable de otra forma de despedirnos de nuestros seres queridos. Ella, a través de su empresa Vida y Recuerdos, realiza celebraciones de vida. Una alternativa al tradicional servicio funerario para ayudar a las personas a enfocar uno de los momentos más complicados de su vida, la pérdida de un ser querido, de forma que les pueda proporcionar paz interior, transformando su dolor en gratitud, aceptación y serenidad. Bienvenida Noelia. Hola, muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo nace Vida y Recuerdos, con qué propósito lo creáis y qué es lo que os llevó a crearlo.
1: Pues la verdad es que surgió de una manera espontánea, porque bueno, mi familia tenía un bar y bueno, estábamos ahí en una especie de bache y empezamos a pensar en caterings para dar a diferentes, por ejemplo, a eh, los sanatorios, porque mucha gente pues, nos pedía, ¿no? Llevar un poco de caldito, bocadillo, etc. Entonces empezamos a darle vueltas a ese tema pero nos dimos cuenta que había que cambiar la manera de pensar y la manera de enfocar la muerte, ¿no? Consideramos que eso ya es como del pasado. Queríamos enfocar el tema de la muerte de una manera diferente, agradeciendo el tiempo vivido y compartido con la persona que perdemos enfocar que tú conoces una faceta de la persona que ha fallecido pero no conoces todas entonces es una manera en los tenatorios todos nos reunimos y cada uno cuenta una historia y al final es una manera de compartir pero desde el agradecimiento desde honrar la vida porque al final honrar la vida de la persona que se va es, es honrar la tuya propia cada momento compartido y porque es por esa persona has compartido momentos eh, igual eh, hubiera nacido en otro momento, en otra época y nunca habías coincidido con ella, ¿no? Pero has coincidido en el tiempo, has coincidido, has coincidido con él y al final os habéis, por, os habéis aportado cosas y al final cada uno ha enriquecido la vida del otro. Entonces queríamos tirar por ahí. Natalia, la persona con la que hemos montado esta empresa, eh, fue asistido a la celebración de vida de un tío suyo que es americano, porque en Estados Unidos aquello es normal, es como se celebran los, los entierros, celebrando la vida. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo a ver cómo lo podíamos hacer y empezamos a formarnos en ello.
0: Uh -huh. Fíjate, ahora que dices el, ahora que comentas tú el ejemplo americano, ¿no? Que vemos todos en las películas y nos llama tanto la atención, ¿verdad?, que están ahí poniéndose hasta arriba de comida, y tú dices, ¿cómo podrán comer con la tristeza? Pero lo tienen muy, muy integrado allí, ¿verdad? O sea, es otra concepción.
1: Sí, totalmente diferente a la nuestra. La nuestra es como la tristeza. Es verdad que ellos también están tristes, también es una despedida. Y también es una manera, yo creo, de transitar el dolor, porque al final el dolor no se va. Con el tiempo se puede mitigar, pero lo tienes ahí, el ser querido se ha ido y ese espacio lo deja. Pero es una manera de, de compartir y de conocer a la persona que se ha ido, ¿no? Y al final creo que eso es lo importante, tener otra visión y conocer todas las facetas. En el caso del tío de Natalia, María era una persona que tenía amigos, era geólogo, entonces en esa despedida se trataron todos esos puntos de vista, su formación, su formación, lo que él le, le encantaba, que eran las piedras y conocer toda la geología, era una persona súper interesante. Y esa manera de unir a su familia de España con la, con, la, con la americana y llegar a esos puntos enriqueció mucho esa despedida, ¿no? Y al final recuerdas con cariño ese momento. Y eso yo creo que es el valor de ese tipo de despedidas. Mm,
0: me parece muy bonito porque además es verdad que nos quedamos como con la parte final de la persona, ¿no? Es lo que más recuerdas, pero es lo que tú dices, conocemos solo una parte de la vida de esa persona o le has acompañado en su juventud, o le has acompañado durante toda su vida, pero como hijo, como padre, como hermano, en un rol muy concreto. Me parece muy bonito el que de repente nos asomemos al 100% lo que fue esa persona. Me parece una, una forma muy bonita de, de homenajearle. Me decías, Noelia, que vosotras os formasteis para llevar a cabo este trabajo. Sí. ¿Cómo se aproxima uno al mundo de la muerte? Un mundo que muchos prefieren evitar y no pensar durante toda su vida. ¿Cómo os documentáis? ¿Cómo os preparáis? ¿Y qué enseñanzas sacáis al estudiar más a fondo todo eso que rodea el fallecimiento de una persona?
1: Pues mira, resultó difícil porque al principio nos enfocamos al final, es una empresa de eventos. Pensamos, eventos, te enfocas a eventos, pero de repente dijimos, ostras, no, no solamente son eventos, son eventos enfocados a, a despedidas, tienen otra característica, ¿no? que es ser empático con la persona. Tienes, tienes que tener un tratamiento distinto, la gente está en esa situación no por, no por elección, sino por obligación, porque alguien se ha despedido y se ha ido. Entonces empezamos a pensar en otra manera de enfocarlo. Entonces, bueno, pues hicimos curso de atención al cliente de organización de eventos de protocolos funerarios para conocer el mundo cómo se enfoca, cómo lo tenemos aquí en España estructurado. Luego hicimos un curso de celebrante funerario. ¿Por qué? Porque celebraciones laicas, entierros laicos, no todos son católicos. Y también hay mezclas de católicos y laicos, ¿no? cada uno cómo quiere hacer su despedida. Y luego también entendimos que había gente que sabe que se acerca al final de su vida, que está en ese momento difícil y que al igual quiere cerrarlo de una manera diferente, quiere, antes de irse, compartirlo. Entonces pensamos, tenemos que enfocar cómo hablamos con estas personas, cómo hablamos con ellas, cómo llegamos a ellas. Entonces hicimos, eh, encontramos una fundación en Zaragoza, que es Fundación Vivir un Buen Morir, que tiene un programa formativo para acompañamiento a la muerte. Entonces ahí descubrimos que al final es un momento importante acompañar a las personas que se despiden, que igual que celebramos el nacimiento de un niño cuando viene, que está todo preparado, todo organizado, la ilusión que tiene todo el mundo, cuando alguien se va existe el dolor de la despedida, pero también el agradecimiento de haber estado con esa persona. Y organizarlo y prepararlo con tiempo. Por desgracia muchas veces nos pillas sin, sin poderlo organizar o de una manera inesperada, que todavía eso es doloroso, es, no te lo esperas. Pero cuando a lo mejor lo estás viendo, pues igual hay que dar una vuelta no como lo estamos haciendo porque pues, tiene seguro de vida, no lo tiene, luego los papeleos que hay que hacer. Todo eso eh, al final eh, confunden. Nosotros también, bueno, como voluntaria de protección civil en algunos momentos hemos llegado en los momentos peores de una familia cuando alguien ha fallecido, ¿no? Entonces vemos cómo la gente está perdida, cómo se encuentra sin, si sabe muy bien qué hacer. Entonces, nuestra idea es esa, acompañar a las personas. En diferentes etapas y en diferentes momentos. Tanto la persona que se va, que tiene que pasar un duelo, por supuesto, o sea, la persona que sabe que acerca al final de su vida también está en duelo, porque sabe los procesos, el aceptarlo, el saber que te vas, y la persona, los familiares que ven cómo esa persona se despide, ¿no? También es su, su duelo. Entonces, todo eso es, es enriquecedor al mismo tiempo, doloroso, pero al mismo tiempo enriquecedor, porque tiene un valor que muchas veces no sabemos ver.
0: ¿Y cómo se puede acompañar y cuidar a personas que están atravesando una situación vital dura? ¿Puede ser, de la que estamos hablando ahora, un fallecimiento próximo o un fallecimiento que acaba de ocurrir? ¿O el conocimiento de que sufren una enfermedad con mal pronóstico? ¿Los peores momentos de una dolencia crónica? ¿Cómo se les puede acompañar y cuidar?
1: Pues tienes que prestar atención a lo que ellos necesitan. Tienes que escuchar y tienes que estar muy presente. No te haces, haces idea, ¿no? porque durante esta formación haces terapias, haces eh, eh, dinámicas en las que notas cómo mmm, la diferencia entre una persona te pueda tocar de una manera o de otra, o simplemente darte de comer. Tienes que cultivar esa atención potente sobre esa persona, saber lo que quiere o intentar entenderla. Pero al final es esa persona que en un momento dado se abrirá a ti. Tú no puedes entrar a una persona que al final se acerca al final de su vida, o que está pasando por un, un duelo sin pedirle permiso para hacerlo sin escuchar, sin eh, conocer en cierto modo cómo puede llegar a sentirse, nunca lo sabrás porque si tú no has pasado por una pérdida, que por desgracia casi todos no hemos pasado por una pérdida, un mal momento o un duelo, al final esa parte eh, la sabes pero tienes que tener mucho cuidado y tienes que acercarte con tranquilidad y sobre todo con atención plena a esa persona. Y si una persona se acerca al final de su vida, hay unos procesos, unos cuidados que tienes que tener y estar muy atento a lo que esa persona necesita que igual no necesita hablar, simplemente estar en soledad o en silencio, o igual necesita hablar, pero que si lo necesita, estés ahí. Entonces, todo es una preparación, no es, no es fácil, porque al final son momentos muy difíciles, tanto para la persona que se va, como para la familia, ¿no? y son momentos muy delicados.
0: Mm. Conozco a personas, Noelia, estoy pensando ahora en una prima mía muy querida que ya han dejado dicho a sus familiares que cuando su vida termine no quieren tristes funerales, eventos sombríos, quieren que suene su canción favorita y que la gente le recuerde con alegría, incluso bailando. Pero quizá no saben cómo darle forma a eso que sienten o, o a eso que les gustaría cuando hayan dejado ya este mundo. no Cuéntanos en qué consiste una celebración de vida.
1: mira Una celebración de vida es eh, honrar la vida de la persona que se va, eh, dando valor a aquello que a esa persona le gustaba mucho, como tú bien dices, una canción, un olor, un color. Eh, si esa persona le gustaba, pues la montaña o le gustaba jugar al ajedrez. Todo eso al final lo le pones un espacio, lo buscas un sitio y ellos lo pueden dejar escrito, pueden dejar escrito como lo quieren hacer. Eh, hace poco, pues me contaba una amiga, ¿no? ha fallecido un familiar. Y a ella le gustaba la fiesta y la cerveza. Pues me lleva al tanatorio cerveza y música, a ah, la música que a ella le gustaba. ¿Por qué no? Porque tenemos que eh, seguir como estamos hasta el momento, ¿no? Eh, si ella lo deja escrito, ¿qué música quería? Por ejemplo, eh, compartimos un momento una despedida de un amigo, en este caso un amigo, que la mujer no sabía muy bien cómo despedirse de él. Y como es lo normal, pues tenía un, pues, un responso, pero ella decía, quiero algo diferente. Entonces le dijimos, ¿Quieres que hagamos algo? nos ofrecimos hacerle algo. ¿Quieres que hagamos algo? Personalizamos, le contamos lo que teníamos pensado hacer y dije, muchísimas gracias, habéis llegado como caídas del cielo porque no sabía cómo expresar la despedida de mi marido, no sabía cómo despedirlo, le encantaba eh, Estados Unidos, lo country, el expressly, entonces montamos algo eh, donde una persona nos dijo, en, este último en esta despedida al final he visto a esta persona ese sí era esta persona a la que queríamos despedir, la he visto reflejada y me voy con tranquilidad y paz porque se va, pero he recordado todos sus momentos de felicidad, sus momentos de alegría, hemos compartido momentos, sus amigos contaron anécdotas que los que estábamos allí no las conocíamos porque le habíamos conocido otras facetas y al final te reías, o sea, entre tanta lágrima y tanta... como vacío, al mismo tiempo nos reíamos y compartimos esos momentos entre todos, ¿no? Y fue, la verdad que fue un momento muy, muy bonito en el que, y se quedará siempre en el recuerdo. No fue una despedida tradicional en ese sentido, ¿no? sino que eh, lo vimos en ese momento. Y mm. fue otra manera de despedir a esa persona.
0: Me parece muy bonita esa idea de llenar el vacío, porque es verdad que cuando una persona ha fallecido, lo que deja es un enorme vacío. Sabes que no vas a volver a estar con ella, al menos físicamente. Eso ya dependerá de las creencias de cada uno, pero... Es verdad que en el momento, en los días, en los meses posteriores, sientes un vacío tremendo al entrar en la casa, al ver sus cosas. Entonces, es verdad este sentido de llenar ese vacío con gratitud, con conocimiento de lo que fue su vida, con agradecimiento, con honra. Me parece una forma muy bonita de hacerlo. ¿Qué es más habitual, Noelia? Porque tú hablabas de que hay casos en que la familia organiza la, la celebración, la despedida que me gustaría que nos hablases también de plazos, cuándo se hace, se hace en el mismo funeral, se hace unas semanas después, por aterrizarlo todo un poco, no porque estamos hablando de un tema que a mucha gente le resulta muy delicado, pero quiero conocer también esos detalles, no cuándo se hace, se hace en el entierro, en el funeral, dos semanas después, un año después, y luego que me digas si es más habitual que sea la familia del fallecido el que lo organiza o la propia persona que sabe que va a partir, o que lo haga cuando esté en, en plena posesión de sus facultades, con una salud 100%, pero que diga, oye, yo quiero dejar organizado esto. Mir, fíjate, en este programa hablamos mucho de, de organización y de orden, ¿no? Es el, el trasfondo de todo el podcast. Pues también hay personas que necesitan dejar eso, o que creen que le hacen un bien a sus familiares, dejando todo bien cerrado y organizado. Cuéntanos un poquito estos detalles.
1: Eh... Nosotros, como los servicios que tratamos, podemos ser, como te comentado, una celebración laica, que es un entierro laico, que en lugar de ser católico se adapta a una despedida personalizada con el cuerpo presente, que es de ese momento, cuando llega el momento de, de despedirnos del cuerpo de esta persona. Entonces pues ahí puedes pues, personalizarlo, puedes quitar la parte católica, o hay gente que hace una mezcla de parte católica con parte laica, como hicimos con, con este amigo que te comento. Pero las celebraciones de vida son pasados un tiempo. Puedes celebrar el aniversario del fallecimiento, suena raro lo de celebrar, pero un año pasado, desde que te, que te has despedido de esa persona, nos podemos reunir para recordarle y honrar el tiempo que hemos compartido. O 15 días después. Eh, no hay un tiempo para una celebración de vida. Eso es lo importante. Y bueno, lo importante es lo bonito. Te da tiempo, y aparte, eh, te da tiempo un poco a empezar a transitar por ese duelo. Las celebraciones de vida ayudan a vivir ese momento distinto del duelo. ¿vale? Porque se enfoca de otra manera. Por el final, el duelo tienes cinco fases... Tienes momentos en los que vuelves a otra fase que ha pasado, hasta que llegas a una aceptación. Pero al final son momentos difíciles y muy duros. Las celebraciones de vida son una manera distinta de focalizar y empezar o de continuar con el duelo que llevas. Y eso es lo que nosotros nos, nos encauzamos. Y la gente se confunde, no lo tiene muy claro, porque intentamos separar esto, ¿no? Lo que es un entierro de una celebración de vida, que no tienes por qué fijar una fecha. Y bueno, es independiente. Hay gente que lo deja todo escrito, todo organizado porque quiere despedirse y que sus familiares no se preocupen de ello. Es como lo mismo que tienes un seguro de decesos o no tienes un seguro de decesos, que eso tienes que enterarte para poder enfocar eh, cómo lo organizas, qué necesitas, los pasos a hacer. Entonces, todo eso es un proceso y la persona que se va a despedir pues lo suele dejar. Aquí en España no es muy normal que te lo dejen escrito, ¿vale? No es muy normal, es como que, pues desgracia, Pienso que vivimos en una cultura que no sé por qué, en qué momento, se dio la espalda a la muerte. Es como que no existe y todos vamos a pasar por ello. Es algo que el autoconocimiento de cada uno, podemos decir, no, no vamos a morir, pero es que nadie se va a quedar aquí. Todos tenemos que llegar a ese momento y afrontarlo de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues cada uno intenta afrontarlo de una manera. Y hay gente que lo deja escrito para que la familia no se preocupe y otros que la familia deciden despedirse de esa persona de otra manera, recordándolo de una manera diferente o organizando un entierro distinto que estamos muy acostumbrados a hacerlo todo igual, pero porque nos pilla tan de sorpresa, tenemos un dolor tan profundo que no sabemos otra cosa, sino que esto, esto y esto es algo que nos lleva. Es una ola que pasa, te lleva, te arrastra y cuando ha pasado, ha dicho, ah, ya ha pasado, lo quiero olvidar, quiero seguir. no Pero es lo que te digo, no esa persona al final ha formado parte de nuestra vida y, y ha sido importante.
0: Bueno, sigo con los aspectos concretos, ¿eh? porque creo que, que es una forma de acercar a la gente, porque la idea creo que está clara, creo que es muy bonita y, y creo que una gran mayoría de gente la compartirá, esa forma de, de agradecer y de, y de cerrar un ciclo de una forma más bonita, aunque sea dolorosa y triste, que por supuesto lo va a ser. ¿Dónde se realizan esto, estas celebraciones de vida? ¿Se suelen realizar en la propia casa o en, en lugares para eventos, en la naturaleza? No
1: lo sé, ¿dónde se realizan, Noelia? Pues. Lo bonito de esto es que tú puedes decidir dónde lo quieres hacer. podemos buscar un sitio. ¿Cómo lo quieres enfocar? Te pongo un ejemplo, ¿no? Que es, en un sitio de la naturaleza, si una persona gustaba mucho la montaña, pues puedes reunir a la gente en un entorno natural y celebrarlo allí tranquilamente. Porque al final no deja ser una reunión de personas que despiden a alguien. Con música, con lecturas, con simplemente hablar y compartir. Simplemente para hacer un picnic, si quieres. Como comentabas antes, los americanos se ponen a comer, lleva comida a la gente se puede enfocar así, si a alguien no alguien sé, le gustaba mucho los dulces, ¿no? pues enfócalo en una cafetería y que haya los dulces favoritos de esa persona es decir puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en el jardín de tu casa, puedes hacerlo en la naturaleza o puedes contratar un sitio para eventos que tienen un espacio que lo puedes adaptar perfectamente, enfocando a cómo esa persona, que cuando tú entres allí, veas esa persona eso es lo bonito y lo importante incluso hay momentos o hay celebraciones en los que se da un recuerdo si a esa persona le gustaba el ajedrez, una pieza de ajedrez. En el caso de, de Natalia, que le gustaban las piedras, porque en una piedra coleccionaba muchas piedras. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que al final te lo llevas y te llevas una parte de esa persona de recuerdo. También, otra manera, es fotografías. Tú puedes llevar eh, a la celebración de vida una fotografía del momento vivido con esa persona. Su familia seguro que esa fotografía no la tiene de cuando era joven, cuando era adolescente, cuando era más mayor, en su trabajo. Y tú, en un libro de firmas, con la persona la dedicatoria que ha decidido firmar, puedes poner esa foto. Al final, damos valor a esa despedida, damos valor a la vida vivida y damos valor a lo que hemos compartido. Y al final, yo creo que eso llena un hueco, ¿no? un hueco que esa personalidad se te ha dejado. Y al final lo recuerdas, lo recuerdas con cariño.
0: Y creo que es una forma además de, de calmar un poco tu dolor y de, y de sentirte como que cierras esa parte también, ¿no? Te deja como más tranquilo, has homenajeado, has recordado, has hecho algo más gratificante. Me parece que puede aportar también para la persona que, que lo prepara y que lo, y que lo celebra en honor de alguien que quiere. E incluso, fíjate, te estaba escuchando... Hablábamos de esa comida que le gustaba a la persona, de los dulces y le gustaban. Entiendo que en ese momento puede haber lágrimas. O sea, da igual que hayan pasado dos meses o un año. Si comes su comida preferida, te van a venir recuerdos. Y entiendo que en, que en celebraciones así se pueden mezclar lágrimas y risas. No pasa nada, ¿no? ¿no?
1: No pasa nada. De hecho, es eso. Es compartir. Y verlo de otra manera como te comentaba en tierra. Era como nos reíamos de los comentarios y al mismo tiempo estábamos todos llorando que decía, madre mía, esto. Que deja un sentimiento, como en... mm -hmm. un sentimiento de paz de que esto es lo que yo quería ahí he visto a mi marido es como al final es una mezcla de sentimientos y de compartir o sea, al final lo que se lo que se intenta aquí hay gente que busca soledad pero si cederás, haces una celebración de vida lo que buscas es compartir y en un momento dado eh, llegar a conocer a esa persona un poco más si cabe y te sientes un poco más apoyado un poco más compartir el dolor a lo mejor nadie dice que esto vaya a desaparecer ni hoy ni mañana pero igual lo mitiga igual es un buen momento, igual te ayuda a seguir adelante. Yo creo que esos son los momentos en los que es bueno compartir y no importa si lloras, es, lo importante es vivir el momento, estar presente y, y ver la persona ¿no? que se ha ido. Y que sabes que se ha ido, pero que siempre forma la parte de tu vida, de una manera o de otra.
0: Noelia, y aunque sobre el papel, todos querríamos celebrar la vida de esta manera que estás contando, ¿no? con agradecimiento, con buen ánimo, con paz... Lo cierto es que la muerte es verdad que es algo emocionalmente muy difícil. ¿Cómo se puede tener buen ánimo cuando acabas de perder a un ser querido y sabes que no lo vas a volver a ver?
1: Eh, no puedes tener eh, buen ánimo. Lo único que aprendes es a, a transitar eh, por ese dolor. Las emociones las tienes que pasar por ellas, tienes que transitar por ellas. Porque la guarda, en un armario y cierres la puerta no va a desaparecer, va a estar siguiente contigo. Por lo tanto, ese dolor... Esa, esa, ese vacío tienes que transitar y tienes que aceptar. Tienes que autoconocerte. Mucha gente habla de, pues, de meditar, de llegar a un momento de equilibrio. Nadie dice que no es fácil, por supuesto que no lo es. Son momentos dolorosos, son momentos difíciles. Simplemente queremos aportar un granito de arena en ayudar a verlo de otra manera. Siempre sabiendo que ese dolor está, que no por celebrarlo. Es que dicen, es que es una celebración, ¿cómo vas a celebrarlo? vas a celebrar y haber compartido la vida con esa persona, es que es como vivimos como que de espaldas a ese momento, no señor, hay que, hay que afrontarlo, lo que te decía, cuando hay un nacimiento todo el mundo lo celebra, cuando hay una despedida tenemos que aprender a verlo de otra manera, porque si sí, esa persona se va, pero ha vivido contigo, ha compartido momentos, ha estado contigo y eso es lo importante de esto, porque tú te has quedado con enseñanzas de esa persona, has aprendido de esa persona, un padre, un hermano te quedará el vacío y el dolor de la pérdida, por supuesto. Pero yo creo que hay que empezar a autoconocerse, a saber que eso va a pasar, a aceptarlo. Y hay gente que tiene miedo, pánico a la muerte, o sea, se despierta sudando, o sea, meterte en este mundo, empiezas a descubrir cosas que a no habías pensado. Y hay gente que vive con ese miedo y ese pánico y tienes que y te sorprende y dices, ¿por qué? Pero hay gente que le da miedo y no quiero ir a hablar nada de la muerte ni que me voy a morir o se va a morir alguien, alguien cercano a mí. Esa negatividad al final es, es difícil, es un problema y con el tiempo tienes que aprender a, a aceptar este tipo de cosas. Pero mm. es verdad que la sociedad la que vivimos es difícil. Vivimos que eso no va a pasar. Y sí que va a pasar.
0: Y veía en vuestra web que vuestro objetivo es que las personas se tomen la muerte con naturalidad, como lo estás contando tú ahora mismo, ¿no? De entre todos los objetivos empresariales que he visto, yo decía, creo que este es de los más difíciles y ambiciosos por todo lo que tú estás contando, aunque muy necesario también, ¿eh? ¿Cómo se puede lograr el tomar la muerte con naturalidad?
1: Pues mira, hay profesionales que se dedican al tema del duelo, que apoyan y ayudan en un momento. pero como te comentaba antes, la persona que se va a morir pasa por un duelo y las familias que se quedan tienen su duelo y tienen que transitar por él. Morir sencillamente, sencillamente es, parece que lo simplificas, ¿no? pero es un proceso porque todos pasamos. Es una vida y es el final de la vida, es un ciclo. El final de la vida es un ciclo. Inicia y termina y según las creencias volverá a empezar. ¿no? El, auto, el autoconocimiento de cada uno es la estrategia para poder afrontar esto de una manera, eh, yo diría, sencilla. Suena así como sencillo, pero realmente es complicado llegar a ese momento, ¿no? Todo el mundo tenemos miedo a que llegue ese momento o afrontarlo. O hay gente que no tiene miedo a morir, pero sí al proceso, un proceso doloroso. Al final, cada uno lo tiene que enfocar, aceptar y buscar un sitio donde poder transitar por ello. Y mientras no lo hagamos, cuando llegue ese momento, será más difícil hacerlo.
0: ¿Qué formas hay, Noelia, de recordar a la persona que se ha ido en estas celebraciones por tu experiencia? Has comentado ya algunas, pero me gustaría incidir un poquito más porque a lo mejor alguna persona está en esta situación y dice, bueno, y, y yo no sé, cuesta aterrizarlo.
1: Por ejemplo, te pongo un ejemplo ¿no? de lo que hemos visto con este amigo, ¿no? este amigo que le gustaba la música country, pues fue Elvis Presley. Eh, simplemente sonaba la música que le gustaba a su mujer y dijo, esta canción quiero que suene, quiero que leáis esto. Entonces, es adaptarlo a esa persona. Esta es su lectura favorita, se pone. En el caso de que le gusta la montaña, vale, pues se puede montar una mesa en la que tenga sus pertenencias. Puede ser su mochila con la que va a la montaña, puede ser los libros que le gustaba leer, puede ser, como te he comentado, suponte que le volvía el jamón loco, pues nada, pues una mesa para que la gente disfrute de ese jamón o de ese vino, o le gusta la tarta de chocolate. O le gustaba simplemente comer churros. ¿Por qué no vas a comer, invitar a comer chocolate con churros? Sí, puede ser súper sencillo. Hay gente que dice, bueno, pues puede ser de lo más sencillo de la despedida a súper complicado, ¿sabes? A complicado que quieres yo, que sea algo muy, no sé, que le guste algo y digas, venga, vale, pues lo vamos a intentar, vamos a buscar un sitio especial que a él le gustaba, que él quería, ¿no? Pero yo creo que al final la sencillez, encuentras, encuentras las cosas más sencillas, porque al final lo importante de la vida es cada una. cosa sencilla sencillas al final lo importante: es la familia, es compartir, es ver a esa persona en ese momento. Y es lo que te mm. digo, o sea, puedes llevar algo que le guste o algo que tenga, por ejemplo, por ejemplo, yo soy fan de Star Wars y de Yodas, tengo una colección completa de Yodas. Bueno, pues en ese momento, una mesa todo de Star Wars y regalar los Yodas, ¿por qué no? Al final, es algo que yo, eh, eh, me pongo yo de ejemplo, porque al final es algo que yo he coleccionado a lo largo de toda mi vida, porque me encanta, ¿por qué no regalar a cada uno un Yoda al final? Es un recuerdo que se van a llevar y que van a tenerlo ahí, eh, pues mira, era, le encantaba, ¿no? Entonces, al final es recordar y tenerlo. Eh, no siempre, porque al final... Pero en ese momento dice... Ah, mira, este detalle me ha, me ha recordado a esa persona. O esto me ha recordado. El jugar al ajedrez. Si te gustaba jugar al ajedrez, pues haces un campeonato pequeño con los amigos de jugar al ajedrez, el club de ajedrez... O en el sitio donde juegan al ajedrez. Si a alguien le gustaba tocar la gaita, pues que alguien toque la gaita. Al final, es ver esa persona en ese momento. Y si está en vida, pues juntar a sus amigos, celebrarlo como él lo quería. Hace poco, no sé si lo habías leído en el Faro de Odión de Tafequera... Que una persona un chico que se va a morir celebra una comida con, sus, con las personas que él quería, y reunió a sus amigos. Perfecto. Es una gran manera de despedirte de la gente que quieres y con la que has compartido la vida. Es doloroso, por supuesto. Te cuesta aceptar que te inviten a esto y dices, perdona, porque al final la gente es como, ¿me vas a invitar a una celebración? ¿Perdona, de qué? Entonces, es como se si quedas un poco pensativos y entonces les tienes que explicar, no, mira, es que es una celebración, está enfocada de esta manera. Y entonces la gente dice, ah, pues sí, yo no me quiero despedir como nos estamos despidiendo, que vas al tanatorio, hay gente que ya no quiere ni al tanatorio, o porque una persona que diga que es un entierro laico, eh, eh, se le incinera y ya, no perdona, no, no considero, o sea, esa persona no se le incinera y ya, esa persona tiene una vida, la hemos compartido, necesitamos despedirnos correctamente de esa persona, no dejarnos llevar y saber lo que queremos en ese momento. Pero yo lo que he visto es que la gente te deja llevar, que quiero que acabe, quiero que no sé qué, porque tenemos todo muy estipulado, todo muy centrado, todo muy... te llevan... No lo sé, a veces yo creo que, es que debemos de dedicarnos un momento a pensar, ¿no? ¿Qué queremos cuando nos vayamos o cómo queremos despedir a de nuestro querido
0: Sobre todo porque en el momento es verdad que según cómo haya sido el fallecimiento, lo que tú decías, es como una ola que te arrasa, o sea, es que ahí no tienes ni, ni ganas, ni tiempo, ni cabeza, ni corazón para pensar en nada. Pero una vez que pasa, a lo mejor sí puedes querer hacer ese homenaje y querer compartir un poco ese dolor de una forma bonita. ¿Tú has experimentado casos, Noelia, o conoces en los que estas celebraciones de vida hayan tenido un impacto positivo en el proceso de duelo de las personas? Al
1: final lo que hace eh, una celebración de vida es, eh, digamos, en un momento dado, compartir ese momento, o sea, ver a esa persona, pues te ayuda a seguir con el duelo, es una manera distinta. Es algo que eh, te ayuda... a a focalizarlo pero de otra manera ¿no? como a recordar como a ver luego el tiempo que has, que, has, que has vivido con esa persona los momentos importantes de tu vida pues te da como un sentimiento de paz y luego sigue por supuesto lo que te he dicho el duelo va y viene pero bueno te ayuda a un momento dado a encontrar esa paz y es haber dicho lo veo lo acepto e intento transitar por ello ¿no? obviamente eh, el duelo es algo súper complicado algo súper difícil y cada persona busca su lo que quiere quedarse con ello, ¿no? pero yo creo que es algo que, como menciona amiga, es que oh, he encontrado un poco de paz, y con eso me he quedado.
0: ¿Hay diferencias culturales o, o incluso regionales en la forma en que se abordan estas celebraciones de vida? Por
1: supuesto, no tiene nada que ver cómo lo, lo hacen unos países o cómo lo hacen otros, o cómo lo enfocan unas personas u otras. ¿Dónde vives? Aquí, se sí, vive de una manera, en Estados Unidos lo viven de otra, en los países anglosajones de otra manera. Tienen celebrantes que hacen esto, aquí esto de celebrante funerario suena como un poco raro todavía, pero es verdad, es un celebrante funerario, un macho de cinerones que acompaña durante el proceso. En lo que todos coinciden es que al final te despides de una persona y ese vacío se queda. O sea, a todos, da igual la, el, donde estés o qué país estés, al final te has despedido de una persona a la que quieres. Por supuesto que eso eh, te guía. Aquí es eso, es lo que te digo ahora mismo, ¿no? Estamos todos inmersos en una despedida, en un luto, en un por lo menos ya no estamos todos vestidos de negro, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es, antes la familia, el familiar moría en tu casa, ahora lo llevamos o a un hospital, que no queremos verlo, o porque ya no es que no queramos verlo tampoco, es porque queremos que le den todo lo que haga falta para que no se muera o no se vaya, no que esté súper cuidado, que esté muy no sé qué, a lo mejor esa persona solo quiere despedirse, se pasa a irse tranquilamente, pero el miedo que te nos quedamos con que queremos que tenga todos los cuidados, que se vaya sin dolor que al final tenemos que volver un poco a la vista atrás y pensar en cómo nos despedíamos antes, que era como más comunidad. Si te das cuenta, de que con el COVID todo cambió. Es como que no vimos a la gente morir. La gente no se pudo despedir. La gente no cerró las cosas. O sea, se murió, pero no sabes realmente, por desgracia, cómo murió. Es, esa cosa, se te tiene, o sea, ese dolor es mucho peor que una persona poder despedir de ella, transitar con él durante sus días. ¿no? El COVID... Trajo una parte distinta de no ver a la gente despedirse o irse y es como que no lo ves y, y ya está. Si ha ido, pues ya está. No lo sé. Creo que tenemos que darle una vueltecita a esta, a esta situación de intentar dar la espalda a este momento. Creo que eso no, te, no ayuda porque si guardas las emociones saldrán en algún momento y no será una buena, una buena manera de, de salir o de enfrentarte a otras cosas. Eso se acumula y tarde o temprano saldrá y estamos como queriendo tapar las emociones en este mundo digital, que luego al final me dicen no, es que te están metiendo en una cosa que es muy de piel a la piel, digo, claro. ¿Por qué? Dicen, es que era todo, vivimos en un mundo digital en el que todo es sin tocar, a través de una pantalla. Entonces dicen, ¿por qué te has dado, te vas a una cosa en la que es al contrario de lo que hay ahora? Digo, porque igual creo que tanta digitalización, tanto online, te separa de la gente, de la gente te separa del tocar, del sentir. Y eso es importante, porque... No sentir, no ver lo que está pasando, no puedo ayudar a seguir, pero no solamente en este ámbito, con cualquiera, pero es verdad que estamos teniendo todo a online, no tocarnos, no aceptar y no sentir, y eso es un problema, que a lo largo eh, saldrá.
0: Bueno, eso es, yo creo que es el trabajo que tenemos hoy en día, los que vivimos en este momento, verdad que sí. la tecnología está muy bien pero aprender a utilizarla, aprovechar todo lo bueno que nos da, que es mucho, pero que no nos quite la parte personal. Y eso yo creo que está en nuestras manos. Es que depende de mí y de ti y de la persona que nos esté escuchando el no dejar de ver a las personas, de sentirlas, de preguntarles, de hablar con ellas, de no conformarse con un WhatsApp, con un clic. O sea que, bueno, en ello estamos. Para terminar, Noelia, vamos a cerrar ya esta conversación interesantísima. ¿Qué consejos darías a alguien que está considerando organizar una celebración de vida para un ser
1: querido? Algo muy sencillo, que pueda organizar a esa persona solo, como él quiera. O sea, ten en mente a la persona que se ha ido, busca lo que él quería, cómo le veías e intenta reflejarlo. Puede buscar ayuda para que te den a organizarlo, en ese caso, nosotras eso es lo que intentamos eh, seguir adelante. y Ayudarte a, a, a organizarlo y siempre en el respeto, siempre de escuchar cada detalle y siempre haciendo que, al final, te lleve ese sentimiento de paz que, que buscabas la experiencia y quedarte tranquilo y haberte despedido de una persona de otra manera diferente, que al final te aporta algo muy importante, ¿no? que es siempre acordarte de los buenos momentos vividos con esa persona y todo lo que has aprendido de ella.
0: Pues nos quedamos con esa idea tan bonita, ¿no? Le vamos a dejar el enlace a vuestra web para el que le haya tocado todo este tema que estamos hablando, que quiera saber un poquito más, que quiera informarse para ir dándole una vuelta dejaremos el enlace para que os puedan contactar muchísimas uh -huh. gracias por haber estado conmigo aquí
1: en Casa con María a ti, por compartir este momento y por ser tan especial muchas gracias
0: En Casa con María es un podcast de María Leániz, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden ...charlamos sobre orden y organización... ...cómo poner orden en tu casa y en tu mente... ...para llevar una vida organizada y ser más feliz...